0: 你让我去讲张春华怎么样，有点不知道怎么说，因为很复杂。把
1: 《凌风无畏》的剧情给我们剧透了
0: 啊！这段我会剪的，没事啊
2: ，<笑>没事就是因我已经提前这个浏览了老连的那个所谓之前，他其实发发给过咱们那个所谓的构思嘛。《龙吟》确实是有点出乎我意料了，因为我知道这部剧的时候，应该是已经播到《虎啸龙吟》了，所以说我看到的绝大多数的宣传物料，还真都是这个时期的。王洛勇在这里边演了诸葛亮。说实话，因为唐国强老师确实诠释的过于的出色，我觉得从这之后的很多版本当中的诸葛亮都饱受大家诟病吧，尤其是最近这个风起的李光洁版，然后加上之前《新三国》的陆毅版，其实也或多或少的受到了一些不同程度的批评。这次王老师的版本呢，整体看下来之后。给我的感觉就是比前面那几个版本都还好一些
0: 。你列了这么多，你是看不起金城武
2: 的吗？<笑>哎呀，金城武，我就我就没往那儿想
0: 。王洛勇的诸葛亮，不说跟唐国强版本的比了，就起码是比你刚才说那几版诸葛亮拍的更好。我觉得一方面原因是《虎啸龙吟》它的背景音乐的设置，它起的时候那个节奏点卡得很好；一个就是它的镜头，包括它挖到的方面啊，其实做的都都很好。总之各方面因素吧，王洛勇版的诸葛亮可能达不到唐国强版本那么经典，那是满分十分，我自己能打个八分左右的诸葛亮。
2: 我觉得呢，诸葛亮，咱们就不妨拿之前讨论的非常激烈的《风起陇西》来对比哈。《风起》这部剧呢，更多是聚焦在这些小人物身上，所谓的二级、三级历史角色手底下的小人物身上。像诸葛亮这个量级的角色，在这当中可能更多充当的是背景。就比如诸葛亮北伐这件事，整个是一个背景，他并没有很直观的在正面展现太多，除了第一集。但是像《虎啸龙吟》这部剧当中呢，角色的定位是不一样的。首先，《虎啸龙吟》呢，诸葛亮和司马懿这。两个人的名字写在标题里，而且诸葛亮作为和司马懿最后一个势均力敌的存在，英雄相惜的一体两面的存在，他在《虎啸龙吟》前半段的关键性甚至高于司马懿本身，所以说这就决定了诸葛亮本身是一个非常需要被做好的角色。这部剧呢，也相应的对诸葛亮表现出了最大限度的尊重和敬畏。我觉得从很多的细节都能看得出来，尤其是他几乎花了一整集的时间来。渲染诸葛亮行将就木之前那段时间，整个蜀汉的气氛。呃，其实这部剧在前二十集左右，我觉得你如果平均拆开的话，你会发现描述蜀汉的戏的比重其实是非常高的。这部分的比重是不亚于大卫或者说是司马懿。相应的，王洛勇老师的诸葛亮其实也需要很多的额外的镜头啊，或者说是戏份吧。其实这部的诸葛亮侧面并不是很多，但是王洛勇老师的诸葛亮让我的感觉是很协调的，就跟这部剧当中诸葛亮的人。人设是协调的。首先，诸葛亮是在军事联盟当中几乎没有什么铺垫的角色
0: ，除了司马懿跟张春华那那那道对话，说张春华问他你在画谁？我说画孔明。<对>我比孔明强的一点是我媳妇儿比他好看
2: 。<笑>是的，在这个阶段的时候呢，他可能更多是作为司马懿和张春华对话当中的一个谈资。你不知道在虎啸龙吟当中他们俩会变成势均力敌的对手。其实诸葛亮这个角色单论这部剧来讲是一个比较有神秘感的角色。然后在第二部。宣传阶段的时候呢，听说要有诸葛亮的时候呢，其实它也算是作为一个重磅的宣传点。其实这些东西就更加加深了这个诸葛亮究竟会是什么样的一种好奇吧。我觉得算是加深了观众的好奇。然后我在第一次看到这个诸葛亮的时候，我觉得王王老师的念白的方式比我想象的要雄浑一些。这个诸葛亮给我的感觉会大气，但是同时呢，他的面相又是比较慈眉善目的。王老师的诸葛亮其实有一个核心的形容词就是慈，慈悲的慈。我觉得他的诸葛亮这个气质是最突出的，相比以往的各个版本来讲。再有就是这部戏当中对于诸葛亮前期的这些聚焦非常的多，虽然你看他描绘的其实也就是北伐期间的事情。但是他有很多场戏在描写诸葛亮不同时间段以不同的心态和方式处理事情的时候的样子。比如说一开始出场的时候，其实是有条不紊、十拿九稳、信手拈来的。然后在中段到北伐失败的时候呢，其实你也能够看得出来，随着形势的变化，然后诸葛亮开始操心的事情就不一样了。虽然说王老师的这个诸葛亮的气质其实是从一而终的，没有很多的侧面，但是他所遇到的具体的事件的性质是在不停的变。这部。去通过在这些部分给他加戏，然后平衡掉了那个气质上的比较恒定不变的感觉，让看上去非常稳稳当当的角色，但是他内心或者说他行动上的波澜也是清晰可见的，这是我最直观的感觉。但是这部戏，我之前在知乎上看到过一个就是对比哈，他说这里面有一个比较遗憾的地方，没做好的地方在哪儿呢？就是诸葛亮写出师表的时候，他拿老三和这个新三做的对比，说老三和新三不管哪一部。诸葛亮在写《出师表》的那场戏，他所处的环境都是相对比较狭窄逼仄的。然后这种安排其实是对诸葛亮心境或者说他精神状态的一个真实的写照，以及他当下实际处境的一个写照。这方面的话，这部戏其实并没有做的特别的充分，因为这一部的诸葛亮是在一个相对宽阔的地方写这个东西，所以说可能这部分我觉得是一个比较遗憾的点。但是呢，总体来讲，我觉得这是一个瑕不掩瑜的部分。因为这个诸葛亮变化其实更多，就像我刚才说，他是综合性的。他跟陆毅版相比，陆毅版的诸葛亮到晚年的时候显得过于憔悴了。他在面对任何事情的时候都是忧心忡忡的这个状态，就是甚至于正常的战略部署和指挥的时候，看上去没有一国之相的这种果决或者说是豪气的。这方面的话，我觉得王老师的版本呈现的会更好一点。而且这个版本有正儿八经的羽扇纶巾了嘛，对吧？
0: <笑>但是我也感觉王洛勇版的诸葛亮其实也是。苦，但是他的苦跟陆毅的苦不一样。陆毅的苦有点浮于表面，就不知道是眼睛上的原因还是其他的原因
2: ，因为表情控制不到位。陆毅的诸葛亮时时刻刻皱着眉头，对对然后眼睛里头水汪汪的，总像是要哭。就王老师这个版本，其实就是你能感觉到，就是他在战场或者说他在打仗的过程当中，并没有显得过于的情绪化，甚至是马谡失街亭的时候，其实他的反应，我觉得相对的会更，你看的会更。更舒服一些。就是那个、我觉得顾毅老
1: 师败就败在眼睛太大了，嗯、说他那个长相是那种伪光正的形象。<笑>诸葛亮虽然也是一个大家都很喜欢的角色，<笑>但是感觉没有那么的雄壮，<笑>他既健壮，眼睛又明亮，确实不太像诸葛亮
0: 。玲子，你看一下王洛勇版的诸葛亮，他有一个特写镜头，就是司马懿在落不是落水了，在渭水穿着女装，然后念出师表、嗯、那块那段，其实有一个王洛勇的诸葛亮的那个表情特。写。王老友的眼睛瞪得比铜铃还要大，就是。<笑>但是就是那个表情，不是不眼睛瞪的大和眼睛
1: 长得大不一样，一样<笑>就是他瞪的大，在那一瞬间比平时大，它<笑>是一种展现。但是如果平时都很大，<笑>就形成了一种常态
0: 。我说这个镜头是因为我感觉那一个诸葛亮的特写，王洛勇把诸葛亮后期在蜀汉的那种鞠躬尽瘁，然后身心俱疲的这些感觉，在他那一个表情里面就集中的体现了。我以为你要说你感
1: 觉他眼睛就是。是瞪到最大，那是你见到最大的样子，也没有入你的吧。对
0: 不起，<笑><笑>没有我我是想说的是这个网络游的诸葛亮，他这些点他他那些小细节都特别对，就是把最后蜀汉后期丞相的那个那些东西都烘托的特别好
2: 。是，我觉得相比陆毅版来讲，他这个版本相对的比较收着做吧，就是他的各种反应什么的相对的还算合理。陆毅那个版我印象最深的就是围歼司马懿的时候，然后突然下大雨，啊、围歼围攻司马懿的时候，歼灭的歼不要多想，<笑>就是围攻司马。满意的时候，嗯、然后突降大雨，然后路易版就是当时就直接一口老血喷出来，然后路易在三军面前直接就崩溃了。这个我就觉得，就虽然我也能理解啊，他也其实也是渲染情感的一种方式，但是我看的时候，我就<行>对，我就很害怕王王老师这个版会不会有什么出格的处理。结果我看下来，我觉得哎还好，王老师这个版也有所谓字面上呕心沥血，但是那个是我记得是他用羽扇挡着自己嘛？
0: 对对对对，我也想说这个，就是你说这块我也想说，就他处理特别好。他就啪，先拿羽扇挡一下，然后左手啪摁住杨仪，他们就不要动，就我没事让我缓缓的进帐，就这种感觉。千军万马倒了，我诸葛亮都不能倒
2: 。没错，是有这个感觉。就是他花了大量的篇幅来描述你刚才说的这句“千军万马倒了，我都不能倒”。这些东西，说实话，在第二季的前半段吧，我觉得基本上是呵呵把很多司马家本该有的戏都盖过去了，以至于后面你会感叹说，怎么感觉司马家这些人突。突然就都长这么大了，然后突然就都开始，哎呀，就有各种各样的你会觉得不太适应的异变，但实际上就是因为他还是权衡利弊嘛，他更多的还是要把诸葛亮这个角色做好，所以说在这方面我觉得还挺好的。虽然可能很多人会觉得这不是本分嘛，对吧？你塑造一个势均力敌的对手，但是还是像我说的，你相对的比较一下，你就会发现这一点在当下的环境当中其实能做到还挺难的哈。<笑>很多剧其实是把握不好这个尺度的，它作为一个对标《新三国》那个体量或者篇幅的。据来讲，他能做好这一点，其实是难能可贵的。再有的话，就是咱们前面谈这个杨修的时候说的这个公“攻无渡河，攻敬渡河”嘛，诸葛亮这部分的话，其实也有一个比较核心的这个这个引点，就是一一东望。
0: 概念提出的特别好，他他这个概念第一次出来的时候是在孟达的时候，孟达的时候司马懿说你在诸葛与诸葛孔明的书信里还说一一东望，你们都一一东望了，你还就是本来看那块的时候觉得他可能就是一个戏谑的台词，但是在后面从空城计开始会发现一一东望这个东西是一个贯穿虎啸龙吟这第二部整部电视剧的一个概念，在空城计的时候他有一个跟诸葛亮的对话嘛，幻想中的对话那块是把老年司马懿。搬出来的，而老年司马懿搬出来的旁边看着老年司马懿的是青年的司马懿，看那块的有一种什么感觉呢？哎，我记得前段时间好像有个电视剧还是电影什么的，也是综艺叫什么来着 ？Sky 是那个综艺叫什么来着？马东他们那个
2: 一年一度喜剧大赛，对对
0: 对对，蒋龙张弛他们那个就是有一种那种感觉，就是年轻的你看着年老的你，怎么就这样了？其实有一种那种感觉，特别复杂的情绪在里面。那一刻、啊，然后那个音乐一起，我第一次看那块，其实我心态直接就崩了，我情绪直接就崩了。情绪给的特别满，你怎么就这样了？呢？其实有一点那种感觉，是的。不管是诸葛亮还是杨修还是曹操，在这几个跟司马懿有镜像关系的人物里面，诸葛亮是最明显的一个，也是最终点出司马懿他这个人物转变的一面镜子。就是你看一下，你<的>东望，你东望的到底是什
2: 么？没错，就顺着这一点，其实你也可以看出这部剧在呈现形式上吧。我觉得有一种它的基础其实就是非常饱满的情感，它为了让这种情感达到巅峰，为了让它渲染的这个氛围达到极。致。是他特地的弄了很多幻境，就是这些所谓的你可以说是诸葛亮和司马懿的神交，因为这两个人实际上没有真正意义上的对面而谈过，所以这部剧其实我觉得甚至虚构了很多场景，比如说两军对阵喊话，这是比较搞笑的部分，
0: 大都督要扇子，大都督要扇子，对，然
2: 后还有比较针锋相对或者剑拔弩张的地方，比如说像司马懿穿上女装去念出师表，或者说像这个孔明围剿司马懿之类的这些部分，这些部分我觉得。觉得就是所谓的中规中矩的东西了嘛，就是你做一个对峙或者是冲突当中应有的。但是除此之外的话呢，他为了表明这两者之间所谓的相识相惜的态度，他在很多地方吧，空城计算一处，五丈原算一处，然后还有后面这个司马懿最终的这个梦境，甚至于这几场戏他都特地调成电影的画幅。哦
0: ，对对对对对
2: 啊，就是让你有一种更加正式的感觉。是是
0: 是是，我就说当时我看那块怎么感觉哪有点不对劲儿
2: 。是的，没错。然后。尤其是那个刻在石头上的棋盘，这个意象其实前后也出现了。一开始在幻境当中出现，之后在司马懿真的去到蜀军大营的时候，发现我靠，真的有这么个东西，
0: 就有一种梦想照进现实，不对，也不算是梦想照进虚幻照进现实的感
2: 觉。是的，是的，在那一刻他想要传递的东西，就是这俩人所谓的沟通啊之类的，其实并不是司马懿自己的嗯、呃、一家之私嘛，一厢情愿。对，那个棋盘是真实存在的，实际上就是诸葛亮其实也。也在做这些事情，只不过这部剧选择了比较含蓄的方式，没有把它拍出来。对
0: 我当时看的时候，都在想诸葛亮下线的这么早，二十集就没了，后面二十集到底在拍啥？但是他很巧妙的，就是我刚才说那部分，青年司马懿望着老年司马懿那部分给前置了，他很巧妙这一点。而、啊、在后期的时候，并没有把青年看向老年这个东西，或者说那种人生复杂的情绪作为一个重点，反而就是劈头盖脸痛骂司马懿。最后几集基本上这个这个感觉。我觉得这这点其实做得很好，因为如果是把青年司马懿跟老年司马懿的那那那场戏挪到后面，最后结尾其实有个有点失焦，而且对于他这个主题，就像我说的，最后一个人在痊愈的这个漩涡当中迷失的那个主题会偏移，所以就他把这个东西挪在了前面，而且挪到的这个位置还恰恰就是司马懿他野心逐渐增长的阶段，就是在一个他质变的一个过程当中，轻轻的点一下，就是他这些。这些设计其实都很精彩
2: ，其实还是前面说的那种，就是什么古活新整。其实诸葛亮跟司马懿他们俩的关系当中，还有一个是非常易于咱们现代人理解的，就是他们俩针锋相对，但是实际上是我们说从现实一点，或者说从政治性来讲，他们俩是有对彼此的依赖的。对对对，司马懿其实不希望诸葛亮死，这里面既有所谓的英雄相惜，但是其实也有现实主义的因素，就是如果诸葛亮真的死了的话，那司马懿也就所谓的鸟尽弓藏了。I'm sorry. 这个事儿其实我觉得是非常清晰的，限制着司马懿对诸葛亮的这种平量，或者说是这个交锋啊之类的。其实这方面两者之间，我觉得或多或少也是有一些所谓的互识互知的。诸葛亮你也难说他没有在保守着去打，但是这里面的区别可能就是诸葛亮身体素质有限吧。因为你想，诸葛亮和司马懿，你要是真是从这部剧上来看的话，那他俩谁操的心更多，一定是诸葛亮。对，因为大卫毕竟文武分流还是很清晰的，但是诸葛亮呢，基本上是处在一个万事皆瞻的这么个阶段嘛，事倍功亲。对，不是三国粉丝的人在看这部剧的过程当中，其实他也能比较直观的理解到为什么诸葛亮会是这样的状态，然后为什么司马懿活活把他熬死啊之类的。我觉得这些东西就相对的会显得更加的合理嘛。因为其他一些比较二流、三流的作品，其实他要么就神话诸葛亮，要么就无限的贬低司马懿，要么的话呢，他也。不会设置这些非常具体的所谓的神交，就像这些幻境对话呀之类的，他们俩不会以心交心的说这么多，可能更多的就是现实当中的在战场上的那些所谓的互相算计啊之类的。而且包括诸葛亮借借女装给司马懿的这个行为，其实很多人可能还会觉得我靠，怎么这么没品啊？但实际上这些东西，我觉得在这部剧当中都得到了相对比较合理的优化吧。所以说诸葛亮这个角色，我觉得也算是因为《虎啸龙吟》的评分是比《军师联盟》还高两个。呃，百分点。我看到诸葛亮去世的时候，其实我多少能理解了，不是多少能理解的。而且诸葛亮和刘禅的关系在这里面处理的也相对的更好，就是他们俩有非常多的互动，有好几次的互动，而且这个互动的性质也是在递进的，重要性也是在递进的。包括刘禅这种虽然废物，但是也还算饱满的情感吧。就是这演员一开始我看的时候，我还在想，我说这剧刘禅跟这个刘协对吧？这他俩怎么都是找这种类型的偏卡通性质的演员来演？因为因为刘协其实就很卡通
0: ，对，你看刘刘禅是不是有一种小兵张嘎在世的感觉？就
2: 是，<笑>他还降夫，对他还不如小兵张嘎呢，他看起来太囊了，就是那种感觉。事实就是这俩角色到最后一场戏的时候都没有所谓的作废嘛，就是其实都还是做出了一点味道的，尤其是刘禅跟诸葛亮之间的这种非常复杂的情感，他选择的其实也是我们现代人最容易理解的方式，就是逼着你写作业的家长嘛，生意要忙要出差，经常不在家，但是一旦。回来了的话，无微不至，而且会这种千叮咛万嘱咐之类的。他的这种写法其实就是易于现代人理解的方式嘛，甚至你可以说他减少了一点那种所谓的君臣尊卑，可能多的都是这个人和人之间非常具体的就事论事的这种对话和交流。包括诸葛亮处理起来朝堂之中这些奸宦之事的时候，也是绝不手软的嘛，对吧？这部剧把诸葛亮治李严的那一段非常直白的拿出来做了，就已经做完了。这方面甚至比《风起陇西》做的还要彻底。一些，就他直接把处置李岩的结果给摆出来。你看这部剧的过程当中，其实他也有很多地方是不动声色的给你展现了，比如说交战过程当中，鲍丙丞相，然后魏军那边什么什么最新的动向是怎么怎么样的，然后丙大都督蜀军那边什么什么样，他是很直观的方式让你看到，就说为什么这两边这么快就能知道对面刚刚演出来的，对面正在干啥啊？这年头又没有 email， 那说白了其实就是情报工作者在这其中的做工嘛，他就相对的用这种说侧面也好，或者说是背面也好。也。也好，用这种方式写出来的。所以我那个时候看的时候，我就开玩笑，我说《风起陇西》整个剧的故事其实就发生在《军事联盟》第二季的第十二到十三集之间，也差不多就这个时间段里头的一个小事儿。所以其实也能看出，就同样是三国题材，但是这俩剧的定位确实也是不太一样。所以说看的过程当中，肯定也是我们的定位啊，或者要求标准啊什么的，肯定也是
1: 不完全一样的嘛。是
0: 的。有几场戏我觉得很好，一个就是张合死的时候，这司马懿哭的太假了，我是真的。觉得他妈的是个人都能看出来他是在假哭的，但是他哭的又是撕心裂肺的，哎呀，这
2: 。确实，说真的，虽然我觉得吴老师已经演的很好，但是说真的，吴秀波不适合演哭戏，
0: 这哭的太假了，就是
2: ，对，而且这个事儿我觉得不是所谓故意体现，我觉得就是他不会哭，<笑>就
0: 是旁边郭淮孙俪都有点看不下去了，你、就、说、是、要不大嘟嘟，就是先搬下去吧，
2: 就是别说郭淮孙俪，我都看不下去了，你啥玩意儿啊
0: ？司马师、司马昭，感觉都看不下去了。我靠
2: ！是的，没错。说真的，司马师哭的都比司马懿看上去要好。
0: <笑>一个是这场戏，另一个就是咱们刚才提了一嘴的，就是司马懿穿着女装在渭水河畔，就是念出师表那段。我记得当时播出的时候，很多人是骂的，就怎么能这么拍这段呢？这不是埋汰丞相吗？但实际上来说，我觉得，因在军师联盟里面，其实司马懿已经体现出了他对诸葛亮的崇敬之情，就是他已经体现出了他是很崇拜诸葛亮的。司马懿对于前三国时代的这些大人物，不不管是曹操还是诸葛亮，甚至可能刘备。关羽他都是有。很强的崇敬之情的。我第一次看那段戏的时候，我读出来的或者说我看出来的，只有司马懿对于诸葛亮这个人物以及他的《出师表》的敬佩，还有惋惜。千古一相这样的一个人物，你在蜀国在干着一件根本不可能完成的事情，司马懿其实是有点那种情感在里面的。虽然他演的很浮夸啊，吴秀波演的特别浮夸，但是这种情感是在的，而且那场戏。诸葛亮也感受到了，尤其是王王中勇这版的诸葛亮，给我一个感什么感觉呢？他不断的在强调一件事情：知我者司马司马懿也，司马懿真知我呀，钟达知我呀，就是老是老在不断的说这件事情。其实我觉得强调的有点过头了，其实就虽然的确是这样，但是强调有点过头了。哎，一个是这个，还有一个就是五丈原诸葛亮死之前，他们俩有一个对话，就是说类似于什么天天意怎么样怎么样怎么样，你为什么要干这件事情？然后诸葛亮就说我要完。成什么先帝的遗照啊，或者怎么样的？然后最后司马懿就说，司马懿最后说了一句：“天意必将吞噬我们其中一人的理想。”我觉得这部电视剧就咱们古人嘛，古人经常说天意、天意什么的，就是他把这部分拍出来了，我觉得很好。你看，哪怕旧三国或者是新三国，其实都没有排除这一部分。就这个东西，可能更多的是让读者自己去体会，或者说让观众去体会。但是他这场还是隔空对话，这个就已经不是在幻境里对话，是其实是一个隔空对话，也可以说是想象中的对话，很违心。但是他拍的特别好，一个是这个啊，还有一个是最后一次幻境对话，其实是真的是在司马懿的梦里面。其实那会儿诸葛亮已经快行将就木了，他知道大限将至了嘛。司马懿在梦里面就看到诸葛亮那么扇子一划，一个残局，然后就说：“那我就把这个残局留给你了。”其实意思就是这个天下怎么样，那交给你了。是我也不行了，这么有有这个感意思在，是有点浪漫化的处理，但是有一种司马懿接过诸葛亮的枪的感觉。虽然这这个话说出来有点又有点抬高司马懿。但是咱们从客观事实上或者历史上来说，的确是这样。就是如果说魏国没有司马懿挡着诸葛亮，诸葛亮真的就是很有可能就把这个残局给收拾了。天下怎么样不知道，但是肯定不会像后来的晋朝一样发生八王之乱或者五胡乱华、衣冠南渡这这种狗屁唠叨的事情。这是没办法，这就是他们最后说的天意。天意如
2: 此。我说一个我的看法啊，就是或者说我的观察，诸葛亮最后就是你刚才说的这场啊，就是最后诸葛亮扇子一挥，啊，这个残局就留给你了。我觉得这事儿其实跟我前面所说的，啊，就是他这句话其实什么意思呢？英雄的天下结束了，所谓的群雄逐鹿，或者你要把他们这个时代来讲，就是虎啸龙吟结束了。接下来的时间里头，你要和那些所谓的长气气的小人，你要带着这些人往前走了。嗯，
0: 对对对对对
2: 。诸葛亮其实有点当然我这想法可能有点小心眼儿，但我觉得诸葛亮其实有点就是
0: 蔫坏，哎，对，是吧？有点有点
2: 调，有点调理他的感觉。我已经鞠躬尽瘁了。我们这个时代跟咱们差不多量级的人物已经都。完美谢幕了。对，现在就剩你这老王八还活着了
0: 。我就是就是我在就跟杨秀一样，我在那边看着你怎么收拾这个烂摊子。
2: 没错，其实这两者是同样性质是一样的，<对>所以这就格外的有趣。<对>尤其你联想到后来司马懿的日子确实是一天不如一天，不好过。或许你可以说，就是那诸葛亮其实说白了于心无愧嘛，对吧？因为他在自己有限的生命里已经燃尽了自己所有的这些，<对>你说热血啊，或者说是这个。激情啊之
0: 类的，就是我尽人事知天命，我能干的我都干了。<错>我能不能成的是一回事成不了就你来干。你觉得你跟我是对等的关系？你觉得你跟我一样聪明？你来干，我诸葛孔明倒要看看你司马仲达怎么收拾这个破败的天下
2: 的是的，这部剧情感已经饱满到这种程度，我会觉得说他在创作的过程当中，这些角色的思量考量不会没有这种非常超脱出所谓的就是历史现实或者说是当下格局的东西。历
0: 史认知，对
2: ，就像其实我刚才说的这些东西，你要一细想，它其实算是比较超脱、比较超然的东西。一般来讲，可能就像我说的，用现代人视角。去写古代人的东西里面，可能才会选择做这样的东西。但是我觉得，其实这部剧当中类似这样的内容也是有的，比如说诸葛亮和司马懿的这些对话也好，或者说是他们俩就那些你说看起来比较搞笑的、比较轻松的部分也好，或多或少的都有点这种指向。这是我觉得这七种的一些你说是门道也好，或者是其他
0: 的，<笑>只怕要让你失望。了。以我各自。手握一国军政，难道最后只能让天意来决定吗？天意难违。否则
3: ，
1: 得天下的早就该是刘皇叔、武皇帝这样有大智慧、大理想的人。他们的理想都被天意吞噬了，天意也必将吞噬你我之中的一个
3: 。一切。交给上天决断吧。
0: 最后的最后，还有一个细节，就是司马懿带着司马师跟司马昭去蜀军大营。司马懿看见诸葛亮坐的那个位子，差点就跪下了，然后被司马师给拉起来了。然后他们两兄弟说：“父亲，旁边咱们的士兵还看着呢。”就是呵呵，然后感觉那场司马懿也挺憋屈的，就是因为没跪下去，然后就是。说了一段，就是什么“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”。水清清白白，淡泊宁静，孔明一生写照。他这句台词之后，然后才是刮风，哗呀，秋风起，棋盘线。他这个情绪特别特别饱满
2: 。而我的感觉就是，司马懿心里暗想：“我靠，他真把这烂摊子留给我了。<笑>今后世上此量级真就剩我一人了，这可咋办呢
0: ？”对，其其实有可能有这个心思，就是完了，我能收拾得了。可能他当时想的更多的还是回去以后会不会被曹睿杀了。呃，那张方臣刚好也进来了，就恰巧丞相召唤你，就是我们刚好聊到这个诸葛亮跟司马懿这个
2: 。没错，你进来这个时间真是刚刚好,好，对，对
0: ，刚刚好，不早不晚
1: 。苗全同志对于丞相、对于司马懿之类的他们之间的关系这种可能，你有什么想说的呢？
3: 司马懿知道诸葛亮去世了之后，追到诸葛亮的军营，然后看到军营当中井然的布置，说天下奇才，这是一个中肯的评价，这也是来自他的。耗了一辈子的对手给出的对于才能最直接的判断，这种判断由对手来说比比后人的吹或者黑，比其他的所有的推测来都更直接，因为这是两个直接感受到对方的能力和压力的人。这个层面的东西其实我觉得不用说太多。这个意志层面或者说是人格层面的东西，我觉得诸葛亮是古典中国的就是能够达到的最高的水平的人。从能力上来讲，就是无可指摘的；然后从个人态度来讲，是值得被人千古景仰的。我觉得就是这个事儿能够具体到什么程度，然后就是我去年还是前年在去个成都玩，对，而且2020年去成都玩的时候，在武侯祠看到了一个系列的展览，叫《相叶有辉光》，它讲的是诸葛亮在蜀汉时期做内政，然后给这片土地留下来的东西。我觉得就是你放眼全世界所有的地方，然后去追认一个两千年之前的行政长官，在这个地方曾经做过什么事给这个地方留下什么事然后到现在还能被所有人记得。从这个角度上来讲，就别说司马懿了，同时期的人，整个古典中国所有的人能做到这一点的，我觉得是没有多少的，可能是李冰这样的人吧，就是因为都江堰。对，我也正准
0: 备说李冰
3: 这样的人也是可以会会被人记住，但是就是你到今天还有人能说出成都是丞相的成都，就是我我相信这个。分量是其他的人都很难去改变。那最终说到他这一辈子花最大的功夫做的事儿，就是北伐。就就就回到了我们之前聊过的这个话题，就是他把这件事儿做了，而且他把这件事做成了。他让曹睿在他活着的时候不敢轻举妄动，然后诸葛亮一死，曹睿在曹魏的首都立马开始修宫殿，立马开始大兴土木，因为觉得自己呵呵终于可以享受了。就是这是一个在拿着全国十分之一的人口给中央政权。全带来这么大的烦恼和忧虑的一个人，而这些也是能力的验证，而他做这些事情的出发点是可歌可泣的，在这一点上也是你很难找得到一个对标的人物吧，反正肯定是没那么多。路易在演《新三国》的时候，他说他请教过唐国强怎么去演这个人物，唐国强说在晚年要去演这个人物的孤独，身边的所有人都不在了，然后他自己一个人要把这个巨大的目标做下去。我觉得对于我们今天的普通人来说，肯定一般是做不到这个份儿上的。但是为什么我我我之前说就是。拍好一个诸葛亮对我们来说很重要，是因为心怀理想主义的人，然后你总会把事情想得很好，你总会，然后你失败了，你会觉得说是这个世界对过于理想的人的迫害。但是真正的理想主义者走到了真正高的位置，他必须要面对现实的同时，他还需要把事儿做成。我觉得北伐这件事情是我们视野当中能见到令人印象最深刻的一件事儿吧，就是就不管你你你说我是一个好人或者我是一个坏人，到最后这个世界是以你做出来什么事儿来评判你的，你可以感感慨说这个出师未捷生先身先死，但是但是到最后，大家能够记住的，或者说你真正能够影响到别人的是这个工业。那怎么样在做这件事的过程当中，仍然保持自己人格的完整，以及怎么样在实现自己理想的同时，尽可能大的给这个世界带来一些能够改变的东西？我想是我们所有人都需要面对的一生的课题。从这一点上来讲，就是你看到这个两千多年前的人他的做法，然后他的人格，然后他受弱。身躯，他会给你力量，这个是我们能在历史当中获取到的最珍贵的东西之一。从这个角度上来讲，就是这个人物他的人格的存在是是与世无敌的，就是这个时代可能都不太。有人能够带来这么强大，给人带来这么强大的精神层面的感召吧？这个角度上来说，可能是我觉得最想表述。所以说，你看他的对手就是不值一提，对吧？你这么多年之后，你想起来他的对手，你能想到的是什么？你能想到的是这个人身为托孤重臣，然后让自己的手下哈，把自己的这个被托的孤，就是他的后代给给弄死了。你跟这样的人怎么比呢？对吧？所以说，这就是一个非常高下立判的点。那当然就是在做一个独立的故事叙述的时候，其实可以首先不一定非要站在那个更正确的人这一边，然后其次就是这种比较复杂的事情反而可以布出更深的局，然后给观众以更强的感情冲击。所以说这些倒是倒是没有什么问题。嗯，只是说对于这两个历史人物，反正我的态度是这样的。然后诸葛丞相也是不能把世界让给自己鄙视的人这句话的实践做到了极致的。一个人吧，对我，我觉得也结合我最近身边发生的一些事儿吧，我觉得我们或多或少都需要一些力量去跟我们看不起的东西战斗，对吧？嗯，就是这种这种东西对于我们来说的感召，也是一个从两千多年前的历史人物。身上挖掘现实力量，我们所能够得到的财富之一吧，大概就是这些。这个环境比较嘈杂，我就我就说这么多吧。
0: 那我八卦一下，你最近发生什么？你碰上百灵云了吗？最近不是我，是是身边的
3: 朋友，在在非常痛苦的从感情的挣扎里面走出来，然后对方反正不怎么地道吧。还有就是这个唐山的事情，对吧？就真的是身边朋友圈全全,全部都在。就是聊这样的事情，他其实给人冲击力还是挺大的，因为他让你去让你去想自己的选择。真的，啊啊啊啊昨天就啊是是是
0: 是，直接崩了。昨天就人，
3: 就是、昨天就有人问我说：“你喊的这么响，就真碰到这种事儿了，你会怎么做呢？”我说：“我还真经受过类似的考验，就是就是因为我中学的时候有一次在公交车上，我就是碰到人打架，然后我奶奶,是我奶,奶上是我奶奶上去拦的，而我一直在拦我奶奶，因为我觉得就是就是老人家不应该就是去主动就这样，而且要避免受伤嘛。”但之后我就会想说，哦，原来我的正义感是不如我奶奶的，或者说我直接碰到这个事儿，我的第一反应不是我所想象的那么，那么就是呃所谓的高洁，或者说所谓的按照自己想做的方式去做吧，对，然后就是后，然后就发现了，没有没有就就就是就是我觉得这个不见得对我完全是打击，但他至少让我明白了这样的选择背后是是有分量的，尤其是当你需要考虑的事儿越来越多。之后，你确实会变得越来越犹豫。这也意味着说，就是理想或者说是我们所崇尚的价值观，对于我们来说不是轻飘飘的挂在嘴上的东西，它是一个在选择当中要考虑。然后要我们要想我们会付出代价的事儿
2: 。咱们诸葛亮，我觉得聊的也差不多了。其实喵晨刚才这一通的分析啊，或者说他的想法，其实和咱们前面聊的很多东西是能对得上的。就比如说这部剧虽然是以司马懿作为主角，但他实际上并没有所谓的去抬司马懿或者怎么样的，反而是对于诸葛亮的这种处理，让我觉得这个作者其实我感觉他是充满了敬畏，或者说是充满了这种呃崇尚的吧，给我一种这样的感觉。那么和这个至人至善的人，嗯，相对的啊，这部剧当中《虎啸龙吟》下半部当中第二丰满的形象，就是我们所谓的曹睿了啊。曹家的第三代，曹睿老师，以发覆面，口含米糠。这个曹睿确实是国服第一曹睿啊。我上一个曹睿还是新三新三国里的曹睿，看上去也还算是精明的样子，但是戏份确实是不太多。你能感觉到他对司马懿或者说对手下这些人的拿捏，以及他确确实实在认。认真的思考自己和帝国未来的路该怎么走，但是很遗憾的是戏份比较少，所以说可能相对的没有那么突出吧。这版的曹睿，说实话演员长得不是很有优势。我查了一下，他叫刘欢。首先他是这样，这个演员皮肤不是很好，你在很多场景当中你能看出他脸上坑还蛮多的，就是坑坑洼洼的感觉。然后呢，长相说实话也没有什么太突出的所谓的帝王之气或者是王霸之气之类的，他的长相更多是看上去比较刻薄。其实说实话，看上去是。有点面恶的那种感觉，是这样的一个形象。但是呢，比较神奇的地方在哪呢？第一眼看上去卖相特别不好的角色，反而成了我觉得前半部分其实也算，也可以算是我觉得百分之四五十的功劳都得在这个角色身上吧
0: 。我觉得曹睿这个这个角色，或者说这个演员，他的演技在整部剧里面都是第一梯队的
2: 。是的，确实是，
0: 就是他那个感觉抓得特别对。他该阴狠的时候阴狠，该放浪的时候放浪，该嚣张的时候嚣张。对，就是吃葡萄吐吐那个。
2: 对，<笑>我觉得除了比较靠谱的表演以外吧，他的人设包括这些戏写的，我觉得也都不错。这些东西其实也也是很关键的。首先就是说他恋母啊之类的这些方面，你也难说这个算不算是恋母哈、啊。我说的简单一点，可能就是心理阴影。因为第一部结尾甄福死的那场戏确实是很惨，而且他作为亲眼看着妈妈去世的这么个孩子吧，你可以想象他的心理一定不会健康，断然不会健康
0: 。而且就曹家陷入一个死循环，就曹操压曹丕，曹丕压曹睿，曹睿想压也没得压了，自己死太早了
2: 。是的，没错。我说一个，我觉得曹睿这个角色，我觉得最好的点在哪啊？就是他前半段极尽所能的各种小事上骄横跋扈，但是在大事上你会发现他完全不含糊。他对自己手下的这些人个个都看得透彻，而且拿捏的非常到位。最起码他活着在世的时候，你能看出曹家也没有。太大的动乱嘛，其实这说明他是一个无论怎么讲，他是一个遇人有数的人。至于他基于这个童年阴影而产生的这些私生活上的放浪啊，或者说是呃混乱呀、啊、之类的这些东西呢，也没有影响到这个国家的统治的根基，至少在他在世的时候没有。我觉得他最好的一点在哪呢？就是这部剧的前半段其实一直很隐晦的没有提他的健康状况。我可能你说也有点就是基于以前的经历，有点感同身受的感觉吧，就是说他在前半段一。一切的疯狂啊之类的这些事情，在他突然健康状况崩溃、突然身体崩溃的那一刻，我就觉得全部都解释得通了。包括他平时的这种不稳定啊，然后偶尔的发疯啊，可能就是为了填满自己童年的空洞，要极尽所能啊，就是哪怕已经完全失去这个帝王之姿的这样的方式，也要去填满自己的这个洞。我觉得或多或少的和这些都有关系，因为身体问题说白了就是他前面整个剧前面藏着没有告诉你的焦虑。你看到这儿的时候，你突然一下就理解了，说为什么他很多事就是像疯了一样的，当即就要做。这部剧对于他骄横跋扈的描述，其实是比其他任何人都要充分的。从这个角度来讲，我觉得至少你可以说在设计这个角色和他相关的戏的时候，是花了很多的笔墨的。你看到他突然病倒的那一刻呢，你再回头去看，发现前面其实是。偶尔有一点点线索的，比如说前面有一场戏，我记得曹睿突然晕倒，然后他们提醒说这个曹睿年少饮酒，其实你就能看得出来他是有酗酒的习惯的，酗酒就会让人。精神状态不稳定嘛，就会让人显得疯疯癫癫嘛。所以说他前面的各种疯狂，在这儿都有了非常合理的、合适的理由。我不管历史上曹睿如何，历史上的曹睿其实是一个相对的评判还算功大于过的存在吧。最起码他在任的前面那些年，把曹魏的局势稳定的还可以。可能比较受诟,诟病的就是他晚年的时候大兴土木这一部分的内容，可能相对的会受人诟病一些。但是他早年期间的这种，你说所所谓的睿智，或者说是遇人有数的这些特点，这部剧都还原的特别到位。而且他通过这个身体问题，也让这个角色那些负面的东西都变得合理，或者至少能让观众去理解和共情。我觉得这些都是比较优秀的地方。至于说这个他的嗯、呃、对母亲的这种怀念呀、啊、之类的，你说有演员表演的功劳，也有整部剧情感设定特别饱满的功劳。反正这二者结合到一起，形成的就是这么一个形象。口腔
0: 录音有一整集是在写死前的曹睿他的挣扎，或者说他死前是一个什么样的状态。你肯你肯定有印象，就是那个陈万死什、呃、什么什么来着？曹禺那个台词是什么来着？万死何辞？哦，对，万死何辞啊！嗯、就就就那集，就那集，整整整一集，花了一集的笔墨来描写曹曹睿死前他的状态是什么样的。没错，我看那一集，我只有一个感觉，就是曹睿他特别可怜。就虽然他是一个皇帝，或者说他大权在握，或者他。御下有书，但是他特别可怜。其实他身边只有辟邪一个人，给你的感觉是这是一个死 g ay, 就是也不是死 g a 吧，这是一个龙阳之好。的我想着重说一下几场戏，一个就是曹睿让司马懿争公孙渊之前，有场戏是我注意到一个细节，就是啊，就是司马懿对曹睿的表情跟仪态，还有对曹操的表情跟仪态是一样的，就表面上是一模一样的，但是。司马懿当时对于曹操跟对于曹睿的心理完全不一样。司马懿对曹操是那种心甘情愿的，愿意匍匐在曹操的面前。还有有一个细节是，曹睿让司马懿走之前，曹睿故意坐在那个台阶前面，不让司马懿走。司马懿其实那会儿有点愣，然后一看，然后就给曹就给曹睿把鞋给提上去就走了。能看出来，曹睿是在用各种方法在试探司马懿。有一种那种上位者的姿态在那儿，就是你这会儿必须给我表现出你的忠心，就不管你心里面是怎么想，你现在必须表现出你的忠心。然后司马懿也很适时的接住了这个东西，但是你能感觉得出来，从那块开始，他就已经就司马懿的心态就已经变了。其实他已经不是当初那个就是咱们说刚才说那么多的年青年时候的司马懿那个样子。而且这一段还有一个细节是什么呢？就是我当时。就看第一次看的时候就注意到这这个细节很很重要是什么呢？就是争公孙渊之前，司马懿跟百灵云还有一段对话。司马懿拿着刀，然后就说就说了一段执刀人的台词。他有一段他有一句话是这样的，就是若生铸剑为犁之心，须有平复刀剑之力。那块其实我觉得就是他这句台词，感觉到那。就剧中的司马懿啊，那会儿其实已经有了不臣之心。从他对曹队的态度，还有他说话这说这句话的态度，就能感觉得出来，他已经变了。就。而且之前我记得好像从郭照陈群死了开始，有一场戏是朱、呃、司马懿跟司马师在在陈群的墓前，他就把吉布叫过来了。那块其实他没有明说，他只是给了一个全景，三个人站在墓前。但其实那块他已经开始养死士。我忘了前面我有没有提，柏灵云有一句跟跟在军事联盟里面跟司马懿其实有一句台词，就是说老爷若有一天老爷连我也骗了。那天下人该多害怕你司马懿啊
2: ！是的，是的
0: ，从这块开始，他就开始骗了。百灵云那会儿，我我我感觉哈、啊，有其实有有镜头给到百灵云了，但是我感觉那会儿百灵云也隐约感觉感觉到了一丝不对，但是他没有表现出来，他也没有说出来。因为只是一点点苗头，你不确定，嗯，从这块开始，其实我觉得他就已经开始谋划后面的高平陵了，他可能只是在找机会，而、啊、而且还有个细节是什么呢？这个电视剧很喜欢用动物来隐喻，新猿意码就不说了，对吧？新猿意码可能后面还会提，先不说，新心新猿意码是最明显的一个，然后还有就是司马懿。就是权权位高了之后，他家里面有鹤仙鹤仙鹤这个意象是什么？我我我还真真不知道，我也没去查。你们俩有没有知道的？就是仙鹤这个意象
2: ，那个其实我觉得算不得什么，
0: 算不得什么意象，就我想多了呗。那
2: 个最多其实就是体现他们家的配置很豪华，因为这是一种相对不太容易、不太常见的珍兽嘛
0: 。但是有一个是非常非常明显的是什么呢？就是。他的粉丝真的遍布全全天下。司马懿往、呃、洛阳回的时候，给了一个蛤蟆的镜头
2: ，<笑>太暴力了
0: 。真的，他的粉丝，他的粉丝怎么这么多？就是。其实蛤蟆没有龟那么直白，但是说出蛤蟆的时候，懂的人肯定都会心一笑。就是，而且那块的剧情是曹睿快死了，然后又又是司马懿着急赶回去，就感觉司马懿在不断的续，就是呵呵怎么还不死，他怎么还不死、啊？就这些印象，就是我想提一下。还有就是那集曹睿死的一整集，后面紧紧接着就是我我我写的那个虎啸嘛，虎啸那块，我觉得曹睿最后死之前他还挣扎了一下，他那个让司马懿把他。他背起来，这块有好几层，一个是都知道曹睿被封为世子的时候，被封为太子的时候是司马懿背的嘛？我觉得有一点是什么呢？就是他可，真的是看曹氏的这些宗亲，曹爽太太傻逼了，就是他他他,他举手举了几次，刀斧手都冲进来两次了，都是没能把司马懿杀了，就到这会儿了，就要冲上来被司马懿一声吼给吼回去了。这这块其实有一个细节特别好，就是曹睿他身体好的时候有。喜欢叫人过来的时候喜欢招手，就因为这个，他他在招手让司马懿过来的时候，然后曹爽跟那些刀斧手以为他要抬手举手为号，就冲进来两次嘛。那会儿曹睿真的生要气炸了，怎么就这样了？这你们他妈动手啊？怎么不动手的、啊？就我感觉他心里面一想的是这个，但是又不能说出来，完就他那个眼神就是那种要杀人的、要掐死曹爽那种感觉，都不管司马懿了，你知道吗？就他让司马懿背背起来，我我觉得有几层含义是什么呢？一个是我感觉他是在做最后的争。就是想让司马懿唤唤醒他对曹家的感情，毕竟有知遇之恩，而且这么多年虽然就是磕磕绊绊的，但是还是，毕竟你司马懿的权利是曹家给的嘛，唤醒他最初的那个感情，而且这是曹睿最作为皇上最后能做的一件事情，就是为了保全大魏的这个政权，因为肉眼可见的司马懿以后会干什么事多多少少都能猜到。就不不知道他会不会干，那有这个可能。你作为上位者，肯定要掐死。但是既然掐不死，那就最后做最后的一个挣扎，换换洗他人性的那一部分。再有一层什么呢？然后如果他让司马懿背着那些刀斧手也不敢上前又能保护司马懿活着，然后能保让司马懿活着以后保卫大卫。就我我感觉他他最后那那一层有这这几层这两层含义。就基本上这这块我想说的就这就,就这些了
2: 。其实这个点在前面那些角色那儿。已经说了很多次了，就是，嗯、呃，对曹睿这个角色的刻画，其实也还是采用的是相对的更偏现代人好理解的方式，包括他前面展示出来的，尤其是对于母亲甄宓的这种近乎于扭曲的怀念或者说依恋吧，这些东西是相对现代人更好理解的东西。然后他把这些东西放大呢，其实更多就是为了展现出这个所谓君王的背后的富有感情的部分，虽然说这个感情是扭。扭曲的，但他毕竟也是感情，而且他是这个人人格的一部分。这些东西是能最快让你理解这个帝王为什么会封成这个德性的。而且这个角色，你要严格意义上来讲，他是个先抑后扬的角色。你前面看，觉得他是个庸君，是个暴君，但是你发现，我靠，他真的好会拿捏人呀。有
0: 有一个点我忘了说了，就是你说他曹睿比较疯，这条链是从甄宓那块下来的。就是我突然想到一个点，就是从曹丕到曹睿，整整两代人，其实。其实还活在曹操的阴影下，是的。因为你想一下，曹睿为什么变成这个样子？就是因为曹丕把甄宓给刺死了，让曹睿看见了，导致曹睿心理扭曲。曹丕为什么要刺甄宓死呢？是因为曹操当时为了挑拨曹丕跟曹植，把甄宓赐婚给他。给了他这个东西，还是你曹操开启的故事，就是就有种这种感觉。司马懿是你曹操唤醒的，挑挑起来的。曹睿这个狗逼样子，也是你也是你作为爷爷他的那个那个阴影导致的。成<笑>也阿瞒，败也阿瞒，这都是细想之下的戏外的东西了。可见曹操这个等等量级的人物对历史的改变会有多么的重。那我们就进入下一盘，来聊聊我们的柏灵云同志。双的另一个形态，就是,是？哎
2: 百灵云，嗯、呃，我查了一下，他是有对应的历史人物的，百夫人嘛，就是司马懿的宠妃啊，不是宠妃吧，小妾吧，小老婆
0: 。在新三国里面，他是改成了何进的孙女吧，还是何进的后人
2: ？那我还真印象不深了
0: 。就是他最后难产死了嘛
2: ？哦，静姝是吧
0: ？啊，对，静姝是何进的后人。然后新三国最后一集不是收的时候，让司马懿跟司马昭去了何进的庙
2: 对对对。然后那个宦官跟他说，说我他妈知道你是故意让他难产死的，你这个。渣逼，
0: 扎对对对对，就那块然后这块我也想 Q 一下，就是你看《新三国》里面，其实他他最后扣了一下，就三国开启的时代。哦，对，就还是曹睿快死的时候，司马懿征公孙渊回来的时候，路过温县，路过老家，就是看见那个小周。你不还说了吗？就是看见小周说：“哎呀，他们俩在演那个……呃，姑听听说你有了英士狼顾之相，他们俩还在演那个那段。哎”
2: 嗯
0: ，那段也有个回扣，就是帮大家梳理了一下三国这个乱世怎么。来的就是他跟新三国都干了一件这件事，是
2: 的，那段把我笑死了
0: 。对子，咱们就是说百灵云吧，
2: 百灵云呢，其实说实话，我前期的时候一直对他没有特别深刻的记忆，或者说我知道他承担的作用，或者说功能性
0: 。攻克奶环还还不够，你跟他睡觉了，你跟他沐浴睡觉，这还不够。深刻吗？就是
2: 对我前期的时候，觉得百灵云更多的是承担的是一个和张春华算是相对，或者说算是承担司马懿家世当中不同功能性的存在。比如说张春华是糟糠之妻，他提供的更多是生活或者说现实角度的很多的关切和关怀。然后百灵云的话呢，就是作为一个相对的更富有文人气息的人，他和司马懿更多的共同共鸣点可能在于一些文化或者说是正事。这些方面，他是能够给司马懿提供切实的政治建议的人。但是呢，随着剧情进展啊，张春华竟然下线了。从张春华下线之后，我才逐渐的开始发现白灵云这个角色的关键性，或者说是重要性。虽然他在前面其实没有少帮这个司马家，但是我觉得他真正最核心的作用还是在张春华死后。这个时候，其实我也开始考虑一个问题，就是司马懿，你看他活着的时候，或者说年轻青年的时候，青壮年。的时候，大家健健康康，每天可以拉拉扯扯、玩玩闹闹。但是你真正到了需要考虑说他垂垂老矣的时候，谁能陪在他身边，或者说谁能给他提供更加切实的一些陪伴啊？或者说是一些功能性更强的东西？我觉得这部剧好的地方就在这儿，就是你每当想到类似的东西的时候，他会通过非常具体的一个情节。就能让你一下子啊，就能印证你的这个观点。最明显的，其实就是司马懿准备要写封信的时候。然后这个时候，你发现老年的司马懿已经连笔都拿不住了，这是真的老了，这不是在装犊子，这是身体的衰老，这是无法对抗的东西。这个时候如果没有百灵云，他连一封信都寄不出去。哎，哪
0: 块我怎么不记得
2: ？最后几集给那个王林写信啊，
0: 给王林写信
2: 啊。这段的时候我印象是非常深刻的。然后呢，我们说知道说随着司马懿年龄变老，这个人的各种弊端也都开始出现，比如说他开始变得顽固，首先身体上衰、嗯、衰败，然后呢，因为不想承认。所以说，精神上会先变得顽固，变得偏执，然后脾气也开始变得暴躁。很明显的就是和百灵云的交流啊什么的，开始以单纯的发泄为主啊。包括这个最后一场戏啊，也就是在船上的那场戏，说我看不起你。然后司马懿说：“那你滚啊！”虽然原话不是这么说，但是就是类似这种意思。这不就是最典型的？你不管你是说老夫老妻赌气吵架，还是说这个所谓的几年之痒啊之类的，会经常出现的场景。年轻的时候，你对情感、你对关系有逼数、有把握的时候，出现这样的情形，你会去哄，你会去，你会明白，就是这样的话对于你来讲是个信号，你知道你们之间的争执即将要失控了。这个时候，稍有常识的人会选择。把这个对话收回来，或者说把这个情感基础收回来。但是老年人的时候，他是不会考虑这些或者说他没有精力、没有脑子能够考虑得到这些东西。非常具体的体现在情节里。我现在回头想想，我觉得这部剧其实就像我们说的，诸葛亮死后，其实基本上就是小人之争了。后半段为什么没让我觉得滑坡特别严重，就是因为他用这些细节填满了整个后半段。他的后半段在展现的就是非常具体而且详实的人物的衰老衰颓的过程，比这个更加震撼的就是你发现原来百灵云的死其实也在司马懿的算计之内。
0: 对对对，哎呀
2: ，所以说我觉得这个角色最关键的作用反而就是在最后的这几集。相比之下，他前面那些冰雪聪明，或者说是知书达理啊，甚至是对司马懿的一些精神上的支撑，都显得没有那么高能了。那些东西反而会让他看着更像工具人，反而是最后的这一段，因为我看。定大纲的时候，其实老连也有提到说，百灵云是千古文人眼中的完美的灵魂伴侣嘛。悲剧就是把美好的东西摧毁给你看，然后这个灵魂伴侣最后落得如此下场，其实也就应了我们前面说的。就像我刚开始看这部剧的时候，我还说，我说这部剧后面会不会有所谓的万物将倾，或者说是之类的。我那个时候我还开玩笑，我说我喜欢看腐蚀》、《百万流血飘落，其实我喜欢看的是人物强烈的情感波动和整个氛围的颠覆。然后老连当。时。老师就说你不用着急，他说你越看到后面会有。我当时还在想，到哪儿会有呢？结果我操，嗨，真是到最后几集，最后这几集真的是画风骤变，全垮。没错，这个
0: 垮不是说剧情垮吧，人物垮，就说之前建立的一切美好的东西全垮了，包括什么他们年轻的时候说的什么美好的什么天下愿景啊，全部都垮了。因为朝堂之上只剩下肃穆跟。肃杀，所有的东西都垮了，那些美好的东西全都没了。
2: 其实这个点是在你大纲的下一趴啊，但是我觉得在这儿其实值得提一点，这部剧比较高明的地方在哪儿呢？就是他对于司马懿这个角色的绝大多数的部分琢磨都很充分，但他唯独有一点做的特别克制，就是他的孤
0: 独。嗯，对，这个孤独其实我感觉他前期其实并不孤独，他前期有张春华，有百灵云，然后有。精神上还有跟诸葛亮这样一个旗鼓,旗鼓相当的对手
2: ，这就是我为什么说他做的很克制，而这个克制是很高明的地方
0: 。哦，我知道你的你说的克制是什么了，就是真正懂司马懿的只有他自己，真正知道他心里面真想要什么的只有他自己，或者说只有曹操。
2: 其实我们前面有提到哈、啊，就是说这个司马懿或者说整个司马家的人都是影帝啊，人均影帝，在任何人的面前呢，都在演，只是演的程度深浅或者说是轻重而已。司马懿在面对自己至亲至爱的家人的时候，实际上他所展现出来的状态也不完全遵从自己的本心。而我们不管说这些是在巨大的强权压力之下而产生的应激反应，还是说他本性如此，他带给你的感受其实是一致的。或者你甚至可以说是有些时候你是可以跟他产生同步的，这些部分是我觉得这个剧没有抬高他的，也是没有抬高他的一个根本吧。这部剧当中，司马懿其实面临过各式各样的危机，从一开始所谓的珠帘，然后到后面自己深陷官场。然后到自己参与到这个所谓的王储之争，嗯、呃，甚至到下一代的皇子保谁，宗亲对于他的压迫，其实我们看到司马懿面对的各式各样的都是非常切实的、比较现实、基于现实的一些危机。但是这里面唯独非常克制的是，没有谈谈内心世界有多么痛苦或者多么孤独。这部分内容一直到《虎啸龙吟》的后半段才开始稍有提示，稍有显示是在哪儿呢？其实甚至都不是在孔明这儿，孔明这里。我觉得就像老连前面说的，你最直观的感觉，这是一种传承，而他想要让你意识到的，也是更多是这种传承，
0: 或者说不不不应该说是传承，孔明这边应该是他被动的接过了这个残局
2: ，对。而这部剧用特别饱满的视听，或者说是你说他的情感内核，把这段渲染的非常的感人，非常的热血，非常的雄浑。你可能更多会想到的就是对这种一线历史英杰的致敬，但是你绝对不会想的是这背后其实是司马懿接下来即将面对旷日持久的孤独。这一点你要看到差不多剧情后面十几集左右的时候才能够稍有感受。而我们说他身边这些之前让你去。觉得他不孤独啊，对吧？他这亲人什么的都很全。前面你会觉得孤独的是像曹睿或者像曹丕这样的人，但是事实上就是这部剧在最后这五六集里啊，让司马懿身边这些至亲至爱的人基本上一个个都很迅速的领了盒饭啊。从张春华去世开始，然后到他整个人的身体状态，我们说一个人的衰老他是多方面的，身边这些人逐渐的离开他，其实占一部分。但是这些东西在最后，我觉得得有五六集，就是最后那五六集。很迅速的，全部都被都被抛出来了。先是对手，然后是朋友，然后是自己的亲人。我们说，直到最后，这个你发现司马懿几近众叛亲离的程度，然后包括司马昭最后那一句说：“你怎么知道不是爹让我做的？”这个地方还特地的致敬了一下。我们说，画面致敬黑泽明的《乱》，叙事角度致敬《罗生门》嘛，对吧？虽然不是完完全全的《罗生门》讲法，但是有很多镜头其实就是想让让你想到类似的方向。这些意象都很，我们。说。说不是让人精神很畅快的东西。但是他其实跟司马懿的心境是协调的。我为什么觉得这个孤独这个点他非常克制？但是他在最后那一刻喷薄而出，就让你产生了极其不适的感觉。还有一段就是在最后的那一段，就是最后猴吉赶着车拉着司马懿走向人生的终点，最后停下来的时候，猴吉也下线，然后司马懿走出来的时候，他手里只剩下心猿意马了。这个场景我第一反应是老《水浒》最后一集，吴用抱着这个。花荣和宋江的骨灰，包括前面其实司马懿前面跟侯吉那场阴魂也有这个牌位嘛，对吧？各自抱着各自夫人的牌位，这些意象都很明显。我觉得是有致敬或者说是有对应的吧。虽然说可能老水浒的那一场显得更惨一点，因为那一场最后是吴用抱着两个牌位，然后回去回到忠义堂里面去自缢了啊，那个可能比司马懿要更惨一些。但是毫无疑问，他想让你感受的情感基础是一样的，就是孤独。这个孤独是各种层面的吧，就是说。我和英雄豪杰共议天下事的时代，首先已经过去了。然后呢，朝堂之上跟我能有来有回的这些人也都没了，值得我去毕生侍奉的人也没了。然后呢，这个我连所谓的什么田园青州小菜这样的生活也没了，就是我的夫人离我而去，然后我的儿子们个个叛逆，我还不得不亲手害死知我懂我的灵魂伴侣吧？我的灵魂伴侣，我最后还要亲手杀掉。除此之外的话，这个我现在已经没有。没有能力制止下一代在我家里搞的这些阴谋了。侍奉我一生的仆人到了晚年变得看不起我，而且我突然发现我实际上也没有能力驳斥他，我也没有能力再命令他。我觉得虽然他委屈了一生，霸气了一时，但是他在生命最后的终点其实是体会到了一点这种曹睿或者说是曹丕晚年时候的那种失控感。这个失控感也是构成孤独的一部分，或者说它也算是孤独的一种结果吧。我觉得这些感觉做得很充分，情感包括正面情感和负面情感，它的负面情感也很丰沛，丰沛到你看上去会有点不舒服的程度，会想我操。赶紧结束吧。然后我当时瞄了一眼，我看到百灵云死的时候，瞄了一眼，我发现还有两三集的量，我就在想，那么接下来这两三集，他又又要发生怎样扭曲的事情？然后这个司马昭、司马师这点阴谋花了两集，然后最后这个猴吉阴婚啊之类的这一段。又用了一集，短短几集把这个角色一脚踹到了谷底
0: 。你刚才说老《水浒》那段，我突然想到一件事情，就是他们老的电视剧或者他们一个在剧作上面的一个完成的一个完成度的问题，就是在一部作品的最后，好像要指向一个人生的终点。人生的终点是什么？就是孤独。就是你到最后，其实就是身边人都没了，就是就是那种特别虚无的感觉。呃、愛这钟馗邓艾这这块，这、呃、算了，都都都已经讲到这儿了，就就是说不说他俩都无所谓了，就
2: 可以稍微提一点
0: 。这段咱们就直接高频率这块讲透吧，对对，因为都已经进来了。我我是想说什么呢？就是这种孤独感，就是不管你之前做了什么，你到最后的终点肯定是这个。然后就是什么呢？你站在历史的角度上来看，或者说是你站在一个人间自有正气。在的一个角度来看，司马懿做了这些事情，他会有什么后果呢？我觉得最后几集，好多人说这部剧洗白司马懿，其实就是因为你刚才说的，他们没有看到最后，最后其实根本没有洗白，就是像侯吉说的，你洗都洗不白，基本上就是拍到观众脸上，就说你看他干的这些事儿是人吗？落水起誓，你违背了誓言，把曹爽一家夷三族，你去打王陵，你两个儿子在洛阳大开杀戒，杀了杀了夏侯玄，然后司马昭杀了一堆人，不管是不是你失忆的吧，但是你司马家已经干了这些事儿了，会有什么后果呢？你他不会。他不会没有想过的，就百灵云最后那段骂的，我特别喜欢。特别解气，也就是让而且也点出了，就是身在高位的司马懿，就是你说那种孤独。但是百里云用了另一种说法，他说的是什么呢？他说的是我我把他的台词重新念一遍，就是说你如今权倾朝野，做事更应该要有底线。兵者是武器，圣人不得与而用之。你如今要杀王灵，是因恐惧而杀人，这样卑鄙而怯懦,懦的司马懿，我打心里瞧不起你。你看咱们看。最后那段司马懿，咱们可能看出来这是孤独，但是百灵云是什么人？百灵云是懂司马懿的人，他是知道司马懿心里面内心深处那个东西的人。之前他是被瞒着，但是他只看到了司马懿在高平陵之后所做的一切，马上就敏锐的捕捉到了这会儿的司马懿已经不是之前的那个司马懿，而且而是一个因为身在高位，害怕自己马上要死了，然后害怕自己的权力会丢失，害怕全天下会反噬他的，就是他像他说的卑鄙而胆小怯懦,懦的一个老人，说他打心眼里瞧不起他。瞧不起的是什么呢？瞧不起的就是司马懿渡了河，司马懿过了那条文人的底线，而且不只是过了，他已经远远超出那条线了。司马懿其实已经不是司马懿这个人了，他已经是一个被权力吞噬的东西了。你看他之前跟诸葛亮说的“天意必将吞噬我，你我当中的一一人的理想”，但实际上天意也吞噬了他。他当他选择要发动高平陵兵变的那一刻，虽然他选择他做了这个选择，但是做了这个选择之后，他就没得选了，他就只能一条道走到黑了。想回去回不去了，没有路让你回去了，你只能往在这条路上走下去。就是从百灵云死了开。开始，你看，就像你刚才说的罗生门的那个事情，就是三马三马的那场戏，就是、司司马孚是直接就说，那那二哥，我跟你不是一路人，我要走了，我一世为魏臣。司马孚直接走了，他亲弟弟是说，我跟你不是一路人，你干的这不叫人事说说白了就是这，他的两个亲儿子，一个他要杀，结果他大哥不让杀；他要杀司马昭，结果司马师不让杀；结果司马昭反手就是像你说的一样，反手一个推锅，就是说你这爹让我做的，你你。砍我俩！我靠，这什么玩意儿？这是<笑>干嘛呢？这哪是一家人啊？朝堂之上的那种，他们超越底。现的那种斗争就已经搬到家里面来了，这还是司马懿还活着就已经这么干了。虽然还是一个是无坚不摧，什么一个是哈哈大笑，一个是玩弄权术，但是能看出来这会儿的司马家已经彻底的分崩离析了。你再想想司马伦这个狗逼养的，他也是发起八王之乱的人。我靠，就是没错，这一家人什么玩意儿啊？这是，就是怎么说呢？我我直接念我之前写的文章了，我也不知道这块该怎么说了。就是在司马昭笑着走出去。的时候，夏侯徽事件的这个结局就成为了一个三个人的罗生门，就是面对杀气腾腾的司马师，司马昭仅仅以你你你又怎么知道这些不是爹让我做的呢？就笑着走出去了。司马昭这句话抛出来之后，哦、无数的疑问就冲上来了。司马懿要杀司马昭，到底是为了让侯吉伸张正义，还是要灭口司马昭？你想这会儿他是真能干出来这个这个事儿了？然后司马昭到底是不是被司马懿命令的？然后不是的话，但这句话又直接造成大哥和父亲的矛盾。不让自己脱身，而司马师被父亲和弟弟两边骗，他老婆死了，爱妻死了，最终让他一句“我司马家要的是无坚不摧”，成为了过去。为了一瞬间，司马师仿佛又流下了血泪。剧情里面他好像没有流，但是我看片尾曲的时候，片尾曲给他<了>给他那个镜头是留了，的。对
2: ，剧里也留了，而且是有很清晰的特写，就是就因为就剩一个眼儿了嘛。这
0: 部剧到这会儿的时候，真相到底是什么，其实已经不重要了。重要的是司马家会延续下去。成为摧毁三国时代的利器。而真相就像历史里的无数事件一样，埋藏在了时间的灰烬里。邙山血泪斩夏侯的司马师，不知会不会想起他与夏侯玄结识、两人对谈畅饮的那一天。曹爽行刑时，死刑犯队伍里一直笑呵呵的三岁孩童，仿佛乱世里的最后一抹春烟。司马昭勒死他一直暗恋的大嫂，后来称在称帝临门一脚时离世，又不知他会不会想起大哥新婚那天初见大嫂时的悸动。司马伦。后来成为了八王之乱的始作俑者。一手开启了另一个乱乱世的到来。颇具讽刺的是，司马懿以前一直口口声声说做这么多都是为了家庭和睦，延续下去。等真的到了这一刻，家族可以延续了，伴随的却是兄弟财忌、父子离心。表面和睦的帝国第一家族，暗地里却分崩离析。遥想西晋建国不久就发爆发八王之乱，仿佛司马懿获得权力的同时，也受到了权力的诅咒，换来了后世的千载骂名。就有人就问司马懿到底是不是？是三国最后的赢家，我觉得没有什么赢家。纷纷扰扰这么多年，孙刘曹三家俱灭，司马家德国不正，家族混乱，引来五胡乱华。大汉这个支离破碎的帝国，直到隋唐才迎来了又一次真正的和平盛世。而这已经是三百年以后，这期间司马家族的历史一次又一次的在华夏大地重演。青年司马懿的理想抱负终未实现。不止司马懿，刘备、曹操、孙权、关羽、诸葛亮、荀彧、刘渊。刘渊这些一个个的英雄人物，又有谁的理想实现了呢？就这几百年间，只剩下了滚滚长江注视苍生。这是历史的轮回的残酷，解不开的死结，源于人心。这种残酷就是司马懿逃不出的窠臼。人的贪欲、权欲，并不会在达到目的后就满足，猜忌、权谋、斗争、利益，永远会驱使着一个个被权力附身的魔兽反噬人间。而我们又什么都做不了，就只能看着这一切，毫无办法。我感觉直接收尾了，操！这一下说的，钟慧、动爱、邓爱，我对不起你们。
2: 我觉得其实最后这这一系列的戏当中，真正的点睛之笔还是猴极，这也是印证了你说的那句，就是这部戏确实是没有一个废角色嘛。因为猴吉这个角色，说实话，他的定位很清晰，负责提供一些比较轻松愉悦的地方。然后演员本身也相对的比较喜感。故事的角度来讲的话，他是负给司马懿提供最柴米油盐、最生活角度上的照顾。这部剧当中其实有大量的吃饭的戏，猴吉呢作为这个本剧第一大厨。在前期其实一直是一个，也算是偏功能性，或者说是一眼看到底的角色。但是你没有想到的是，这样一个服务人员。在最后一集当中，陪
0: 着司马懿走到了最后。问题在于他的态度
2: 有一个非常鲜明的转变。对对对，我觉得这场戏是，如果说我要从八点九分给到九分的话，那可能就是因为这一场戏。这一场戏当中，侯吉的态度是有质变的。他和司马懿几乎是已经携手走到了生命的终点，在最后的一两天之内，他的态度发生了三百六十度的转变，终于卸下了这个所谓的公子。或者说是老爷开始改口叫你，他对于司马懿的态度也开始变得不再恭敬了，开始和司马懿平起平坐的称道，甚至开始在一些事儿上训斥司马懿：“你算个屁啊！你就是个赞，给我出去！”我
0: 感觉这个就是能对得上之前司马懿跟侯吉说的那句话：“刀已经不在我手上。”司马懿、司马师、司马昭那场戏之后，然后司马懿哭着跟侯吉说：“刀已经不在我手上我想干什么也干嘛。这”这是的，这就是我刚才说的，他选了这条路之后，只能一条道走到黑，但是他又没得选，他什么都选择不了了。其实
2: 就是这场戏高明的地方在哪呢？就是因为侯吉亲眼见证了司马懿开始容错，开始容忍这些所谓的大奸大恶。对于他这样一个相对比较单纯的人来讲呢，也符合他应该有的情绪上的变化。再有呢，就是因为这场情绪的变化。这种所谓的来自下人的反抗呢，又刚好发生在两个人都要行将就木的这个时期，所以说这一切就显得尤为的和谐。然后再加上侯吉前半段相对比较喜感、比较憨厚、比较忠厚的表演，然后加上最后这一场充满张力的训斥，以及后面这种近乎于撒娇式的这种我要成亲，也相当于是把这个角色也做得更上一层楼了吧。毕竟我看到最后一集的时候，我就在想，这最后一集要演啥呢？心猿意马汤有那么一个时刻，我真的以为心猿意马被做成汤了。虽
0: 然我看过好多遍了，但是我也忘了到最后他这个心猿意马到底死没死
2: 。我也以为他真的真的被做了。最后那场戏，因为他已经老眼昏花了嘛，然后这个猴吉那场戏其实是很明显的，就是他的他的起伏其实是很稳，他那个节奏都很对。就是他端着这个菜盘然后没好气的啪把那个菜放到桌子上，你能听出来其实就是在摔着放。然后司马懿问他说：“我要的青州小菜呢？”猴吉说：“就这。”这个，然后司马懿又问了一遍，然后侯吉说：“就这个。”然后司马懿打开看了一眼，说：“这什么呀？”侯吉说：“心源一马汤。”然后这个时候，司马懿那个老迈昏聩的状态突然被击了一下啊！没错，就跟当时
0: 当时张春华说死了一样
2: 。<笑>是的，是的，是的，没错，就是这种状态。然后
0: 扭打了起来
2: ，这两个人开始互相质问。然后侯吉开始这个一针见血，开始刀刀往司马懿的软肋上戳，开始说他的痛处，说他不敢反驳的亏心的地方。但是司马懿还是很生气，于是乎他把剑拔出来，两个人开始捉迷藏，开始秦王绕柱，啊
0: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！对
2: 。其实司马懿是拿不动剑了，已经，然后也明知道砍不到，然后猴急还是像老鹰捉小鸡一样，最后这两个人就像两个关系非常亲近的死党一样，然后在地上厮打，厮打完了之后，两个人精疲力竭的，这个时候司马懿看到哦心猿一马从旁边走过来了，心里最后这块石头落地了，因为想来这也算是他最后的遗憾吧，或者说是他的 conscience， 最后的良知，最后的良心就在这个心猿一马上了，可能这辈子。他想的最后一件事儿就是要把它放生，就跟我们所说的你死前有最后的遗憾之类的是一样。他可能觉得这件事儿真的完不成了，那他就彻彻底底的无地
0: 放矢了吧？我觉得可能这块是这样，就是我去特意查了一下“心猿一马”的意思。“心猿一马”这个东西，其实现在好多人解读《西游记》是说把这个词说出来了。我去特地去查一下这个意思。他他最后一个意思是无法控制。嗯，我看这个意思的时候，我想想了一下，他，我自己对“心猿”。立马还有个理解，就是它可能还代表着三国的乱世，因为是难以控制，所有的这些诸侯的欲望都在三国时期在华夏大地上肆意的奔腾，造成了一。个乱世的局面，心猿意马这个东西，其实就代表着司马懿他自己的欲望，就是到最后了，就他是忍了一辈子了，他啪的一下爆发，在高平陵的时候，就是一个无法控制、他无法压抑的人的那个欲望，最终会变成一个什么样子？就当你有了无上的权利了之后，你会变成一个什么样子？就是《虎啸龙吟》这部剧在最后就给大家展示出来一个人。他在这个痊愈当中，近一几十年，他会变成一个什么样？这是一个所有人都绕不过去的一个死循环。就像我刚才说的那一长段张邦辰虽然说就是理想主义怎么样怎么样，但是反正他现在也不在，他也没法反驳我。咱们就从现实现实主义出发，你谁的理想又实现了呢？司马懿的理想实现了吗？我觉得在高平陵之后，司马懿根本就没有理想。如果说到这点，那么青年时期的司马懿，他的理想又实现了
2: 。你不管这个理想最终有没有实现，我觉得这部剧其实通过司马懿后期的这些展示的，更多是一个个体，不管怀着多大量级的意志，一个个体在这个旷日持久的环境的这种多方面的压力之下，走到极限之后，他会有的反应，或者说他。是真的会身心俱疲，我觉得他把这种疲劳毫无保留的展示出来，可能就像侃爷的歌当中写的词一样 ，No one man should have all the power， 没有人应当拥有如此量级的，你说权力也好，或者说是力量也好吧，就是这些东西可能，甚至说的悬一点，它就是生理层面的，对于一个人来讲太大了
0: ，就没有人能撑得住，在这个面前没有人能撑得住，没有任何一个人能撑得住。
2: 没错，我觉得这部剧最终的落点也不在所谓的抬谁或者贬谁吧，它更多的就是对对如果没有最后这几集的这些内容的话，也许它就是一部，呵呵确实是一部所谓的人物传记，泛泛的人物传记，对对对，就不会达到我们的这这么多的能够去找的评价角度吧。我觉得最有意
0: 思的是，在我在看短评的时候，有个有个人就说，就是就是在我找 BGM 的时候，有人在评论区里说，你大家都看看曹曹家对司马懿做了什么，就是。嗯、呃，怎么说呢？就可以看得出来，就是我我靠，我刚刚说，算了，这倒讲了，这这倒不说了，这倒讲了，我忘了，我当当时看这个，我想说什么了。还还用查缺补漏吗
2: ？可能你后面写那个小零碎儿那部分没怎么说，
0: 提提一嘴吧，就是快速提一嘴，就吃饭的戏特别多
2: 。提一嘴，就是这部剧的呃道具方面的细节还是非常多的，尤其是在这个饮食这一块。其实，在各种场景之下吧，不管是一些紧迫的戏也好，还是日常的戏也好，它会用大量的特写镜头来展现这些真实的食材和菜品的。样貌，然后这对于嗯、呃、到目前还不能正常吃饭的我来讲是一个巨大的精神打击，因为这一点我决定给这部剧扣。百分之十的评价分
0: 零碎的东西，我最想说的就是那个漆器，而而且它用的特别巧妙，它每一次用的时候都是在剧情上是在体现司马懿权力到达顶峰的时候，然后那个那个水水瓢，那应该是什么东西？水碗就会很适时的，嘡一下就翻掉。解释一下是什么东西？就是《虎啸龙吟》第一集的时候，他们搬到新居的时候，曹睿给他的一个在家里面布置的一个，就是那个龙头在吐水，然后底下有一个容器。在接那个水，当水满了之后，它就会翻掉。这个东西寓意其实很明显了，水满则溢，没错，水满则盈。然后人满月月满则亏，然后什么人满则为患，就是反正类类似于你全力到达顶峰之后，自然会有一个下滑的过程
2: 。没错。是的，就物极必反嘛。对我们说，作为司马懿旗下最得意也是最左的一个门生的钟会，他几次拜访司马府，然后出门的时候，这个旗旗都会出现水满则盈的情况，<笑>太黑了。说白了就是在暗示他一步步膨胀的野心嘛，然后或者是说钟会的心态其实一直就不是非常的稳定。虽然说这部剧并没有把邓艾和钟会最终的结局和进一步的发展做出来，但是我们说通过这些意象，你多少也能够看得到他对于后续历史事件的一些还原，或者说是一些这个呼应吧。邓艾和钟会这两个人也是非常鲜明的对比，但实际上就是这两个人的前面经历的这些，邓艾是因为有最直观的遭遇嘛，虽然他的这个遭遇很可能是纯原创。钟会的话，就是多数是体现在表演和他的各种台词上
0: 。大卫歌王中世纪就是一出场就唱歌呵
2: 呵，没错，就是你能看出这个中世纪确实是。不能说狼子野心吧，但是最起码是一个所谓的纯纯的光头党啊，就是我们一眼一眼盯真鉴定为纯纯的光头党
0: 。对，你看就是司马懿自己教出来的学生，就是虽然有邓艾在那顶着，但是你看钟会后来干的事儿，就解释一下，就钟会跟邓艾伐蜀的时候，钟会跟姜维，钟会竟然被姜维策反了，我的天呐，就是，嗯、呃，太搞了。就就这个就是姜维最后生前最后一计不成
2: ，我觉得也可以稍微的解释一下，就是我们为什么对于这种基于自己现实议题做的选择会这么口诛笔伐吧？或者说，尤其像我们之前聊什么诸葛亮、聊北伐、聊忠义这些话题的时候，就是说，我觉得是这样哈、啊。这个事儿其实我在我之前的视频里有提到过，我说现在的人去看这些东西的时候，他的心态其实很矛盾。首先呢，他受到的比较传统的。呃，教化也好，或者说是教育也好，其实是要求他按照这种你说所谓的意识的做法去做的。其实忠义是个要求，是个自古以来的道德要求。但是呢，我们说很矛盾的是，现代社会当中绝大多数的循规蹈矩的人是得不到自己应得的回报，或者说是红利的。然后在这样的情况下呢，一代又一代的人会逐渐的观念会改变，然后他们所生产出来的一些文化产品也好，或者说是基于现实当中的事件形成的观念，会逐渐的往这种所谓的现实主义、功利主义，或者甚至是厚黑主义，向这些方向去倾斜。人们会本能的觉得，哎呀，厚黑的是高明的，觉得这个背后因你的事儿其实是理直气壮的，而且是应做的，这样才能为自己攫取更多的现实利益。但是我们为什么说还是对传统的想法会有一些渴望？尤其是我们电台的很多节目当中，其实能传递出这样的色彩，是因为我们说所谓的现实主义或者功利主义，甚至。这是后黑，这些东西可不可以？不是不可以，但是它一旦成为趋势，一旦成为全社会全体人民认可的趋势的时候，是非常危险的事情。其实就像我们说，有些事儿它可以作为作品当中的个人选择，但是一旦它变成一个为人推崇的趋势的时候，是非常危险的。这也是为什么我们在《风起陇西》那期节目当中，其实林子老师提过，说这个有些东西并不适合在特定的时候作为一个大范围的作品去传播吧。我觉得可能也是和这个有关系。所以说我们在看《大军事司马懿》的过程当中，可能我们看到一些情节，就会不由自主的去带入到那个。比较正常的角度，我们会幻想说，看到前面司马懿的那些行为、那些谦卑、那些赤诚，你会觉得司马懿可能就是一个这样的人。但是事实上就是，如果你真的坚持着看到这部剧的最后几集，你会发现他并不是这样的人。但是他并不是这样的人，也符合我们说所谓的历史对于他的评说，也符合他在历史当中最终做的事情。就像喵晨说的，我们最终还是要以他做的事情来判断他是个什么样的人。司马懿在位的期间，并没有真。正。正实际意义上去篡位或者是如何，但是很明显的是，他的后代呢，并没有把世人英雄之事作为一个很严格的约束。这其中，司马懿占多少功多少过呢？现在去讨论可能意义也不大。但是，《军事联盟》这部剧整体看下来以后，你会发现，他确实没有倾向性的去抬高司马家，他只是以比较符合这个呃司马家风格的方式，然后把他们的把司马懿其人的一生展示了一下。可能这里面有一些部分在大家看来会觉得比较夸大，那是因为整部剧的情感非常的饱满，这是为了提升整部剧的感染力，为了让观众最大限度的认同角色的行为逻辑。但是总而言之，我觉得这部剧也算是放眼现在这几年来看，已经算是绝无仅有的一个历史大剧了吧。我觉得事实也确实是做完了《军事联盟》和《虎啸龙吟》之后，到现在为止没有八十多集、八九十集这个量级的大剧了，尤其是讲三国的剧。没有了
0: ，这些年你没有看到过了。虎啸龙吟之后，大概这些年也就风起陇西是三国题材啊。对，还有还有什么三国？三国机密那个我没看，那好像听说不好看
2: 。我我也没看三国机密，他们说谭剑次就是司马昭的演员在里头演曹丕，我就不想看了。<笑>哎呀，嗯、这
0: 个希望他像于和伟一样演出了不同的层次感
2: 。但是他的形象首先没有办法让我认同、呃
1: 。我建议到时候这段剪辑掉，因为谭建次老师现在是比较大热的演员，就是我意思是招惹了粉圈的大热演员
2: 。我懂的，我懂
0: 。的，我不怕啊、嗯，我不会剪掉的，这是我们文人风格。不是，我跟你说，<怕>就是我我
1: 平时我之前我也不会，就是说大家要尽量不聊什么。但是我有，我现在有一个经验或者一个教训。就是如果一个男人，嗯、互联网上大部分人都管他叫老婆的时候，你一定要警惕，你千万不要碰这个人，就是会给你惹来无穷无尽的麻烦。嗯嗯、粉丝管他叫老婆，就是你如果一旦遇到、嗯、遇到这种情况，你就千万。一定，你除了夸他，你提都不要提，这是血泪教训。哎、我我真的不骗你，这是血泪教训。肖顺尧更帅，有胡子的肖顺尧更帅。嗯
0: 、因为
2: 谭健次确实是那个他在那个 M S C 男团里头也算是比较就是秀气的，比较小，他是最小的，好像是我记得他也是比较秀气的担当嘛。然后肖顺尧就是里面最相对最 man 的那个，就是气质上最硬的那个。而事实证明，他俩的这个角色也确实分得比较合适。肖顺尧后期那个胡子一沾上，确实还挺好看的。所以我觉得这些演员吧，可以，就是这些你不管你是爱豆还是啥，你可以稍微尝试一下不同的路线，对吧？这个说不准哪个造型就能给你意外的惊喜
0: 。咱们收一下尾吧，就是。差不多了
2: 行，嗯，说
0: 了这么多吧，就是感觉还是我那个观点，就是大家有时候看一些历史剧的时候，不要太执着于它有没有还原，或者说我接下来一句话可能就扩展到其他的剧了，就是不要执着于这个主人公是一个好人还是一个坏人。就是我记得无边桃颜啊，我还有他微信，好久没都都好好几年都没说话了。就无边桃颜当时是好像是因为哪个事件的时候在微博上发起来的一个讨论，就是你让自己的粉丝。讨论。一个文艺一部文艺作品当中的主角或者是人物，可不可以干一些对于大众来说觉得不好的事情？然后那一波讨论其实挺高质量的。我是想说，嗯还是我那个老观点，大家在观看这些文艺作品的时候，不论是小说还是影视、啊、还是漫画还是动画，不要纠结于这些人物他干了什么，而而是要去想作者为什么要让这个人物在这个时候做这件事情。我觉得咱们不管干什么事情，都要多思考。当你多思考了之后，再去再再往前进一步，再。就会想明白很多事情，这点又不止于说是看剧或者是干什么。嗯、我想说的，大家不要纠结于表面的这些东西，就包括《军事联盟》跟《虎啸龙也不要纠结于司马懿到底是不是好人，而是去关注于，不管是导演还是编剧，他们为什么要做这样一部剧，为什么要把司马懿设置成主角，以及他们在这部剧里面，他们倾注了怎样的情感，他们想体现一个他们的终极的主题是什么。我觉得这个是看。这类作品的时候，大家需要思考的东西。然后就是，我真的觉得吴秀波老师被献祭了，他这一辈子有这么一部剧就足够了啊，青史留名了，算是啊。
1: <笑>你这个说法有点像我，我一个阿姨，她特别喜欢吃烤鸡，然后她说她小时候就是从来没有吃过，但是闻过香味。后来有一天，终于吃到攒的第一笔钱吃到烤鸡了，她当时的想法是：我现在立刻马上跳河去。去死，我都值了
2: 。<笑>这不就郭德纲说的那个煎饼果子什么吃吃到一半枪毙你爸爸你都不心疼
0: ？<笑><笑>你是说吴秀波是烤烧鸡是吗？你你是这个没有
1: ，我是说军事联盟是烧鸡，<笑>嗯
2: 、不管钢铁侠还是司马懿，反正都是吴老师，嗯。生涯当中的得意作品
0: ，没有你看，肖顺尧其实更更像钢铁侠啊。好了好了，不不谈德行了啊。那总之啊、呃，我们这期关于大军师司马懿的节目就先聊到这里。是<的>感谢大家<错>收听本期的《微妙评话》啊、呃，大家再见，拜拜。拜拜有
1: 兴趣的话，嗯、请订阅一波，然后我们的 B 站也可以点一波关注，几位主播都有个人的频道。<错>感谢大家<的>、嗯、这一期的收听。
2: 哎，然后如果大家想要听我们骂一下这部剧，把刚才那些东西完全相反的说法啊，把它喷的体无完肤的话，可以这个爱发电支持一下。如果我们的支持数超过一千，我和老莲和玲子，我们再来出一期啊骂这个剧的节目，然后把我们那些话全都反着说
0: 一遍。
1: 哎，打脸给自己看，呃、哦，不要打自己脸<对>给大家看，表演一番。等一下
0: ，你我现在爱发电分了好几个档，有一个月六十的，有一个月四十的，有一个月十块的。你说的是？是哪个档都行，<笑>累计超
1: 过一千就可以
2: 了。对对，总总发电量超过一千块钱，我们就可以出。
0: 总发电量超过一千块钱，你别说骂军事联盟了，我骂我自己都行。为了钱都不要脸了，刚说了刚说了理想主义什么的，马上就骂。就钱和
1: 权力就是这样腐蚀人心的，朋友们
0: 。没错，我们这波也算四
2: 舍五入也算 cosplay 了，对。趁活着。把事干了，其实对，就是之前那个确实有朋友跟我提过，就是我做那个呃观后感那种视频的时候嘛，就是他们有的人就提嘛，就说就是觉得可能还是聊得更细一点会更更好玩嘛，就是会会会更更更更干一些。然后我就说了，我说其实我现在还有一个思路就是啥呢？就是我出一期视频，我夸往死了夸这个剧，然后呢，如果说这个大家想看，我觉得同时，比如说我同同一天或者第二天我再出一。把把这个剧喷的体无完肤，我让人看不明白我到底什么态度。然后呢，我每一个作品我都出这样两期完全相反的，然后呢，我把他们各自变成合集，这样大家点进我的频道呢，就想要看我夸他就可以进其中一个，想要看我骂他就进另一个。就我们是
0: ，这个这个就叫 A C 正反打，就是打了左边脸还要打右边脸。
2: 对，就是我们纯纯的，就是属于是相对论了，属于是典型的，属于是说就到这儿了。我觉得也不用非得说拜拜了吧，咱们都已经还是拜拜吧，白白拜拜，拜
0: 拜，哎，刚才没说拜拜吗？刚才没说拜拜
2: ，没有，没没说拜拜。公元二五一年，司马懿卒于洛阳，享年七十三岁。公元二六三年，属后主刘禅不战而降，属国灭亡。公元二六五年，司马懿之孙司马炎取代魏氏，登基称帝，改国号为晋。公元二八零年。孙吴归降，三国归晋。